0: L'épisode que vous vous apprêtez à écouter évoque la thématique du suicide. Si vous ressentez un mal-être et que vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à ne pas l'écouter dans l'immédiat ou à être accompagné dans cette écoute par une personne de confiance. Vous pouvez trouver des ressources sur notre site ditesjesuisla.fr en composant le 3114 ou le 15 en cas d'urgence.
1: Il est rare les appels où on ne commence pas par
0: entendre euh, Je suis seul. À 75 ans, on se suicide trois fois plus qu'à 25 ans. Et à 85 ans, presque cinq fois de plus qu'à 25 ans. Quand on a dit euh, avec la Covid que
1: euh, les, les personnes âgées étaient seules, moi je me suis dit, mais les gens débarquent.
0: Dites si je suis la présente. En parler peut tout changer. Épisode 3 prévenir le suicide chez les personnes âgées.
1: Bonjour, je suis Marie, écoutante à Solitude Écoute depuis 2007 moment où j'ai pris ma retraite et où je cherchais une activité en fonction de ce que je savais faire, puisque j'avais été deux fois huit ans euh, écoutante à SOS Amitié. J'aime euh, ce type de, de relation qui pour moi euh, est une mise à la disposition d'autrui d'un espace de parole. J'ai eu la très grande chance d'être écoutée dans ma vie. Ça m'a permis de vivre et je trouve qu'offrir à quelqu'un du temps pour parler est un très beau cadeau et en même temps, une... c'est un service, une forme de disponibilité. » Je cherchais au moment de ma retraite une activité. J'avais entendu vaguement parler des petits frères. Je cherchais une assaut euh, qui ne soit pas confessionnelle. J'ai bien noté sur la toile et j'ai trouvé quelque chose qui correspondait. J'ai, quand j'ai posé ma candidature, j'ai été acceptée. La différence avec d'autres antennes, c'est qu'il n'y a pas de prestation de nuit. Et là, j'ai dents, on aime bien son lit la nuit. Alors, ce que je donne, c'est du temps, de l'espace de parole. Euh, ce que je peux apporter, c'est une écoute bienveillante, ouverte, disponible, qui permet à l'autre de, de parler à son rythme. Bon, vu mon ancienneté, il m'arrive d'aider à la formation de plus jeunes, et ce que je prône le plus largement, c'est le rythme de la plante. Il y a des aplans qui vous déversent un flot de, de propos. Il n'y a rien à dire. On a un flot. Une, il n'y a même pas un soupir. Et, et, et il faut trouver le moment d'arrêter. Et puis, il y a des aplans qui sont... Euh, il faut prendre le rythme. Il faut écouter les silences. Et il ne faut pas aller plus vite. Et si on veut aller jusqu'au bout du, du propos de l'aplant, il ne faut pas précéder l'aplant. Vous marchez à son rythme. Ça me semble une disposition fondamentale, aller au rythme de l'appelant, respecter euh, sa parole, euh, la, euh, sa tonalité même, euh, pour lui permettre d'aller au bout de, de ce qu'il a envie de partager et de dire. Alors, euh, Solitude Écoute est orientée vers euh, les personnes de plus de 50 ans, parce que les petits frères, euh, c'est lié aux petits frères des pauvres qui, eux, sont aussi euh, orientés vers les plus de 50 ans. Et les personnes qui appellent ont la plupart du temps entre 75 et 90 ans. Deux tiers sont des femmes. La quasi-totalité sont des personnes qui se disent seules ou se vivent seules. On est... Pas capable de vérifier si elles sont réellement seules ou si. Mais ce qu'elles expriment, c'est une solitude. Ça, c'est clair. Près de la moitié font état d'un suivi psychologique ou psychiatrique. Et certaines, dans leurs propos, manifestent effectivement des troubles du comportement ou de la relation. Il est rare les appels où on ne commence pas par entendre « je suis seul ». C'est rarissime. On a une code de de codification des appels pour après éventuellement faire des stats et dire ce qui nous arrive. 98% des gens sont seuls. Alors, quand on écoute la solitude, pour nous, c'est un phénomène massif. Quand... euh, on publie, par exemple, le chiffre de 300 000 ou 400 000 personnes en, iso- en isolement total et en état de mort sociale. Moi, ça me semble d'une évidence criante. Ben, on écoute un fait donné. Euh, l'âge, je pense, isole. Soit par le manque de capacité à rencontrer, soit pas essentiellement. Et puis aussi, et c'est une de mes questions euh, profondes, comment se fait-il que certaines personnes passées à un certain âge gardent un relationnel et d'autres se recroquevillent et se ferment sur elles-mêmes Quel est le, le moteur, quelle est la capacité qui n'a pas joué, euh, qui n'a pas fonctionné pour que euh, tout le monde ne garde pas un certain relationnel ce matin, ça date de ce matin, euh, il était question de faire des caisses au supermarché lentes pour que les gens puissent parler. Moi, c'est une chose que j'observe depuis très longtemps. Euh, le matin, quand on va faire ses courses dans les supermarchés, les personnes âgées viennent et les caissières sont d'une gentillesse à toute épreuve. Elles sont le lien social. Quand on a dit, euh, avec la Covid, que euh, les, les personnes âgées étaient seules, moi, je me suis dit, mais les gens débarquent. Euh, pour nous, c'est une évidence, une évidence, la solitude des personnes âgées. J'allais dire, même, même les gens qui ont la chance d'avoir un relationnel, euh, ben, les gens meurent. Et arrivé à un certain âge, euh, les gens qui ont fait votre quotidien, ils ne sont plus là. Et puis, si on n'est pas attentif à s'insérer... Dans un groupe, dans un, à se faire des relations, ce n'est pas à 80 ans qu'on s'en fait, euh, c'est trop tard. Il faut développer euh, à temps et à contre-temps, dans les quartiers, dans les paroisses, ça peut être un lieu, dans toutes les activités, dans les bibliothèques, il faut développer du relationnel. Il faut... Euh, il est double, c'est les institutions qui doivent développer, mais c'est aussi certaines personnes qui n'ont... Pas ou qui n'ont plus la, la capacité d'entrer en relation. C'est dramatique. Et il y a des personnes qui expriment euh, très directement des idées suicidaires. J'ai plus rien à faire sur Terre. Plus personne n'a besoin de moi. C'est assez fréquent. Euh, et puis il y a ce qu'on appelle aussi dans notre jargon euh, le syndrome de glissement. Des personnes. Très âgée, je pense en particulier à une femme qui nous a appelé pendant un an, un an et demi, que l'on n'entend plus. Bon, je pense qu'elle est allée au bout de son syndrome de glissement. Elle a, elle a dû cesser de se nourrir. Elle baissait régulièrement, donc on arrive à une euh, anorexie profonde qui, qui ne se dit pas. Il y a les personnes qui parlent d'un projet suicidaire et puis ces personnes qui ne disent pas, mais dont on sent parce qu'elles rappellent, parce qu'elles se sont des fidèles, euh, qu'elles sont sur un processus de glissement. Et puis un beau jour, on ne les entend plus. Je ne savais pas précisément que euh, le suicide des personnes âgées, soit direct, soit par glissement, était aussi important. Euh, je ne le savais pas. Je l'ai su très vite et euh, je le constate. J'allais dire, le, la fonction de, d'écoute, en écoutant, permet une certaine distance. Euh, l'autre jour, j'ai une amie de 95 ans qui m'a dit euh, « j'ai trop vécu, c'est trop ». Comme c'est une amie et que c'était dans un autre cadre, je l'ai pris en pleine figure. Quand je suis euh, à l'écoute, je le prends avec l'habit d'écoutant. J'ai une fonction qui est d'écouter. Et je le prends de façon plus distanciée que quand c'est quelqu'un de proche qui le fait. Ça m'atteint. Ça me motive euh, à m'exprimer. Chez les petits frères, il y a un pôle qui est alerté pour lequel je, je m'engage assez fort, parce que je trouve qu'il faut qu'on, qu'on dise que ça, euh, en particulier par exemple ce podcast, c'est, c'est aussi dire que la, la détresse des personnes âgées, voilà, ça, j'écoute, je reçois la parole, c'est très fort, euh, le terme pour moi me semble très fort, accepter de permettre à l'autre de dire sa détresse. Il y a peu de gens qui prennent ce temps-là de de permettre le déroulement d'une pensée sans jugement, euh, sans répliquer. Vous avez le droit de dire que vous en avez assez de la vie, que vous pensez à vous suicider, bah, vous le dites. et Au moins, à ce moment-là, quelqu'un peut recevoir cette parole. L'écoute est est aussi une vulnérabilité. Les les, les choses les plus difficiles à supporter dans l'écoute, c'est l'agressivité et puis les délires de type sexuel. Ça, c'est, c'est bon, mais ce n'est pas l'objet de, de notre entretien. Mais l'agressivité est quelquefois, nous avons quelques aplantes ou plants, non, plutôt plantes, des aplantes, très agressives. Alors après, il faut dédouaner le pourquoi de cette agressivité. Ça, c'est difficile, parce qu'on a, on arrive avec sa bonne volonté, sa disponibilité, et euh, on se fait euh, étriper. Mais étriper Et on se dit, mais je ne suis pas venu chercher ça. Ça, c'est une limite. Globalement, euh, je pense qu'on ne fait pas une place suffisante aux personnes âgées. Il faut être jeune. Il faut être jeune. Est-ce qu'il faut faire plus de place aux aux personnes âgées qu'aux jeunes Il faut faire autant de place. Euh, Il faut permettre à tout le monde d'être. Euh, mais on, en même temps, on ne dit pas assez qu'il y a un certain nombre d'institutions qui, qui ne sont pas à but lucratif et qui font du bon boulot. Alors, j'habite un quartier où les personnes âgées sont globalement respectées, euh, parce que les, les traditions euh, africaines font qu'une personne âgée s'est respectée. Donc, dans le bus, euh, moi, j'apprécie euh, qu'on me laisse une place, euh, etc., Socialement, euh, bah, on représente un cinquième de la population. Est-ce qu'on nous donne un cinquième de temps Je ne suis pas sûr. Mais est-ce qu'il faut tirer la couverture à soi Je ne sais pas. J'ai une conviction par ailleurs, les gens qui se suicident n'en parlent pas. Les gens qui en parlent euh, ont cette pensée, mais puisqu'ils peuvent en parler, puisqu'ils ont la chance d'en parler, on, on sait statistiquement qu'il y a moins de chances qu'ils mettent à exécution. Donc, conséquence logique, il faut permettre aux gens d'exprimer cette pensée pour leur éviter le passage à l'acte. On ne peut pas, à certains moments, être dépassé par ces émotions et en avoir envie. Euh, celui qui dit que ça ne lui est jamais arrivé, je ne le crois pas. Euh, le problème, c'est de pouvoir, quand ces émotions deviennent trop fortes, trouver un lieu, un moment, une personne, à qui on va pouvoir dire « je suis submergée ».« Écoute ce que j'ai envie de te dire, je suis submergée par l'envie de mourir, écoute-moi ». C'est ce, que j'ai, ce à quoi j'essaie de répondre.
0: Je m'appelle Mélanie Rossi et je travaille pour l'association des Petits Frères des Pauvres, une association nationale qui milite contre l'exclusion des personnes âgées. Je suis responsable d'une ligne d'écoute téléphonique appelée Solitude Écoute, qui est destinée aux personnes de plus de 50 ans souffrant d'isolement ou de solitude ou de mal-être. C'est une ligne qui est totalement gratuite et anonyme, ouverte chaque jour de l'année et qui accueille donc quotidiennement des récits de vie allant de l'ennui. Je rappelle que 530 000 personnes âgées sont en situation de mort sociale, c'est-à-dire qu'elles ne parlent à personne de la journée. Et oui, ça en fait des personnes âgées seules. Et on écoute aussi le grand désespoir. Notre ligne d'écoute est d'ailleurs aujourd'hui reconnue comme un acteur majeur de la prévention du suicide des personnes âgées. À titre personnel, la problématique du suicide m'intéresse depuis longtemps... Euh, en réalité, j'ai moi-même été confrontée pendant mon adolescence à ces fameuses « idées noires », comme on les nomme souvent. Une idée noire, c'est une idée suicidaire. Et j'aurais aimé, à cette époque, trouver une écoute bienveillante qui m'autorise à parler de mon mal-être pour que je me sente moins seule. C'est donc assez naturellement que je me suis lancée dans des études d'assistante sociale et que j'ai commencé à exercer dans le domaine de la santé mentale. Je voulais contribuer à ma petite échelle, à davantage sensibiliser le grand public, aux troubles psychiques, à la fragilité psychique et aux risques suicidaires. Je voulais lever les tabous, car le tabou est pour moi dangereux. Il est dangereux dans le sens où il contribue à véhiculer des fausses idées. Donc le suicide est un sujet tabou, parce qu'il vient s'attaquer au caractère sacré de l'existence, mais la vieillesse est aussi un autre grand sujet tabou. On vit dans une société qui nous vend la jeunesse éternelle à chaque coin de rue, il suffit de regarder les pubs ou les panneaux d'affichage, Alors, imaginez le suicide des personnes âgées. Clairement, silence total, indifférence générale. Pourtant, il y a les faits, c'est-à-dire les chiffres. Pour commencer, je vous dirais que le suicide fait trois fois plus de morts que les accidents de la route. On en parle peu. On croit bien souvent que les personnes âgées ne se suicident pas, que cela ne concerne que les jeunes. Les personnes âgées sont les personnes qui se suicident le plus, en réalité. Le taux de suicide s'élève à 20%, contre 9% pour le reste de la population à 75 ans, on se suicide trois fois plus qu'à 25 ans, et à 85 ans, presque cinq fois de plus qu'à 25 ans. Je précise en plus que la recherche s'accorde sur le fait que ces chiffres officiels sur le suicide des personnes âgées seraient bien sous-estimés, avec des certificats de décès ne mentionnant pas comme cause le suicide. Euh, Pour exemple, on pourrait citer le syndrome de glissement, c'est-à-dire toutes ces personnes euh, à domicile ou en EHPAD, qui vont se laisser tout simplement mourir, en arrêtant de s'alimenter, ou alors en arrêtant volontairement leur traitement. Ces morts sont aujourd'hui classifiées de morts naturelles et non pas de suicides. Donc aussi alarmant que, soit les chiffres que l'on connaît, on les sait en dessous de la réalité. Et pourtant, le sujet reste boudé, grand absent de l'espace public et du discours social. Quand on y pense, il y a tout de même quelque chose de très paradoxal. On est en train de parler de personnes qui ne sont pas loin d'un destin naturel lié à leur âge, et pourtant, ils choisissent de se donner la mort. Nous sommes tous plus ou moins porteurs d'une représentation du suicide comme une liberté, un choix en quelque sorte. Encore plus s'agissant de la personne âgée. Cette personne qui a une belle vie, qui a déjà bien vécu, qui est repu de jour. Alors pourquoi l'en empêcher si elle veut se suicider Eh bien, je répondrais qu'une personne qui se suicide est une personne en souffrance qui ne parvient plus à trouver d'autres solutions que la mort pour faire taire cette souffrance. Donc peu importe l'âge en réalité, il me semble qu'il n'y a pas de souffrance plus grande qu'une autre. Donc pour prévenir le suicide des personnes âgées, il y a besoin de comprendre les causes qui sont à l'origine de cette souffrance. Qu'est-ce qui crée le mal-être chez la personne âgée au point de nourrir un désir suicidaire Pour commencer, en vieillissant, la personne âgée se retrouve face à des situations de rupture. Par là, j'entends les deuils su- successifs, les proches, le conjoint qui décède. Il y a aussi le changement de lieu de vie, qui peut être un énorme bouleversement, un déménagement ou même l'entrée dans un EHPAD. Et enfin, il y a la perte de santé, la sédentarité, une plus grande fatigabilité dans la vie quotidienne qui fait qu'on va sortir de moins en moins. Toutes ces situations peuvent entraîner un repli sur soi, un isolement, une solitude. Pourtant, l'être humain est un être social. Nous existons les uns pour les autres. Ainsi, une première piste de réflexion de prévention est la préservation des liens. L'isolement et la solitude tuent. L'être humain a besoin de l'autre pour se sentir exister. Et puis, aux situations de rupture s'ajoute l'absence dans notre société de modèles d'intégration autres que par le travail. Plus largement, il y a aussi le regard que la société porte sur les personnes âgées. On parle alors d'agisme. L'agisme... C'est tous ces préjugés implicites que nous véhiculons, tous ces comportements discriminatoires envers les aînés que nous pouvons avoir sans même nous en rendre compte. Les vieux coûtent cher, les vieux coûtent cher à la sécu. C'est à cause des vieux que nous avons dû être confinés. Pourquoi cette vieille fait ses courses à 17h, heure de pointe alors qu'elle fout rien de la journée? Bref, nous sommes tous porteurs de ces préjugés qui ne sont pas sans conséquences et qui vont venir se répercuter insidieusement dans les cimes que les personnes âgées ont d'elles-mêmes. Effectivement, comment on garde l'estime de soi quand tout autour de nous nous renvoie un sentiment d'inutilité Nous avons donc une deuxième piste de réflexion en matière de prévention. Changer le regard et la place donnée à la vieillesse. L'une d'ailleurs des raisons d'être les plus importantes des petits frères des pauvres, notre association. Proposer une société où la vieillesse ne serait plus que dégradation, charge ou coût pour les autres, mais au contraire, où la vieillesse serait une aventure aussi riche que toute période de l'existence évincer les discours négatifs qui en viennent à rendre coupables les personnes âgées d'être encore en vie et à la place plutôt les considérer comme des sages, des guides ayant une mémoire collective et des savoirs à transmettre. Après chaque suicide, les mêmes questions se posent dans les familles et parmi les proches. Pourquoi un tel geste Fallait-il lui en parler Il faut savoir que 8 personnes sur 10 donnent des signes d'alerte avant de passer à l'acte. L'idée n'est évidemment pas de culpabiliser qui que ce soit en disant ça, mais d'inciter à rechercher ces signes quand on sent qu'une personne est en difficulté. Parce qu'à ce moment, il y a, il y a encore temps. Il y a toujours des possibilités. Rappelons que la crise suicidaire est réversible à tout moment. La crise suicidaire... C'est, c'est la période qui précède le passage à l'acte, qui est estimée entre 6 à 8 semaines avant le passage à l'acte. « Je ferais mieux de partir, j'en ai marre de la vie. À quoi bon continuer dans ce monde ?» Ces petites phrases que l'entourage finit par ne plus entendre minimise, banalise. On pense que c'est normal de penser à la mort quand on est vieux. On se dit que c'est sûrement passager, que demain ça ira mieux. Eh bien pour Jeanne, par exemple, 84 ans, ce n'est pas les mieux. Ça faisait un petit moment qu'elle était déprimée, qu'elle répétait ce type de phrase à ses proches. Et l'entourage, eh bien, il n'a pas entendu, il n'a pas vu les signes. Et un soir, elle les a appelés en leur souhaitant bonne nuit, comme elle le faisait chaque soir, en leur disant qu'elle les aimait. Et puis le lendemain, eh bien, Jeanne, elle a été retrouvée, elle s'était suicidée par overdose de médicaments. Que faut-il donc comprendre lorsqu'une personne âgée nous dit j'en ai marre de la vie Ce qui est caché derrière ces mots en vrai, ce qu'il convient d'entendre, c'est « ma vie compte-t-elle encore pour quelqu'un ?» Vient alors l'immense pouvoir de l'écoute. Écouter, ce n'est pas solutionner. Écouter, ce n'est pas rechercher à tout prix une solution pour l'autre. Écouter, c'est en réalité accueillir cette souffrance. Il n'est jamais dé- facile d'écouter quelqu'un parler de son désir suicidaire. Comment ça pourrait l'être Comment on pourrait ne pas être paniqué face à de tels propos Pourtant, il faut absolument comprendre qu'écouter une personne qui parle de suicide ne favorise jamais le passage à l'acte, bien au contraire. Oser parler du suicide avec une personne désespérée en la questionnant et en utilisant les vrais mots, c'est-à-dire le suicide, c'est le suicide. Demander à quelqu'un « avez-vous pensé à vous suicider ?»« à comment vous le feriez ?»« À quand vous le feriez ?» C'est non seulement s'assurer d'abord d'avoir une réponse, comment savoir si une personne va suicider si on ne lui pose pas la question, mais c'est aussi lui signifier notre inquiétude. C'est dire à cette personne qu'elle n'est pas seule et donc lui confirmer que sa vie compte pour quelqu'un, en tout cas pour nous. Si la solitude suffit à désespérer une personne, l'écoute suffit à la relier aux autres. » Si j'ai quatre messages à faire retenir, ce serait, le premier, levons le tabou sur le suicide des personnes âgées pour que le grand public soit informé, et c'est-à-dire correctement informé. La connaissance, c'est le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'agir. Il faut que la parole se libère pour permettre une meilleure reconnaissance des signes et donc une meilleure prévention du passage à l'acte. Ensuite, apprenons à être à l'écoute et à ne pas banaliser les propos suicidaires. Ne croyons pas que l'histoire de Pierre et le loup vaut pour un sujet aussi sérieux que le suicide. Celui qui en parle peut passer à l'acte, ne prenons donc aucun risque. Ensuite, préservons les liens. L'être humain est un être de socialisation, il a besoin de l'autre pour s'épanouir. Personne ne devrait avoir pour seul ami sa télévision. Et pourtant, combien sont les personnes âgées qui sont dans cette situation Et pour les personnes qui n'ont plus de famille ou d'entourage, les bénévoles d'associations comme la nôtre peuvent apporter ce réconfort et aider à renouer des liens. Et enfin, réfléchissons au regard que nous portons sur la vieillesse. Si nous voulons une société plus inclusive à l'égard des personnes âgées, nous allons devoir nous montrer résilients, c'est-à-dire faire le deuil de cette jeunesse éternelle. Alors oui, pour rester en forme, bien évidemment, mais rester jeune toute notre vie n'a pas de sens Nous devons accepter de vieillir et de devenir vieux. Rappelons-nous que nous sommes tous les vieux de demain. Alors que voulons-nous justement pour ce demain Que notre vieillesse soit une aventure aussi riche que toute autre période de notre vie ou une période de grande souffrance Moi, personnellement, j'ai ma réponse. Pour conclure que vous ayez besoin d'être écouté ou que vous soyez un proche de personnes en difficulté, n'hésitez pas à joindre Solitude Écoute au 0800 47 47 88. En parler peut tout changer est une production de Dites je suis là disponible sur toutes les plateformes d'écoute vous souhaitez soutenir cette émission parlez-en autour de vous et laissez-nous des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast si vous avez besoin d'aide si vous souhaitez faire un don ou adhérer à l'association rendez-vous sur ditesjesuisla.fr à bientôt pour un nouvel épisode